0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمابنا من يهده الله فلا له، ومن يبلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديد له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Wa tasliman kafira. Amma baat, ma muslimin, ma'asharul muslimat Ikhwani fiddin wa akhawat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Kuji dan syukur kepada Allah hendaknya tidak pernah lepas dari lisan seorang muslim dan muslimah. Hendaknya setiap saat kita menghadirkan rahmat Allah yang maha luas yang Ia berikan kepada kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, sehingga ketika hadir perasaan bahwa kita senantiasa bergelimang dengan rahmat Allah. Hadir pula hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya nya tersebut. Kemudian hadir pula hati yang senantiasa merasa butuh kepada Allah dalam setiap aktivitasnya. Sehingga jadilah hamba tersebut hamba yang benar-benar -ber bergantung kepada ropnya, dan senantiasa menggantungkan segala sesuatu yang dia lakukan kepada ropnya, dan selalu meminta bantuan kepada ropnya, dan itulah dia inti daripada kehidupan di permukaan bumi ini. Inti daripada kehidupan kita di permukaan bumi adalah, Iyaka na'bud wa karena nasta'in. Kepadamu ya Allah satu-satunya Kami beribadah beraktivitas, Menjalankan hal yang kau ribui Berusaha menjauhi apa yang kau benci Melakukan hal-hal yang mubah Penuh dengan manfaat dalam kehidupan kami Atau melakukan hal-hal yang bermanfaat Dari hal-hal yang kau wajibkan kepada kami Semua itu adalah dalam rangka Mengikuti aturanmu dan syariatmu Mengikuti perintahmu Dan berusaha menjauhi laranganmu Kepadamu Allah satu-satunya kami berbuat Untukmu ya Allah satu-satunya Kami beribadah Kemudian kita katakan Wa iya kanastain Ibadah tersebut Tidak mungkin kami lakukan Karena kehebatan kami Ibadah tersebut tidak mungkin kami lakukan Karena kemampuan kami Kami melakukannya karenamu Oleh karena itu kami selalu meminta bantuan kepadamu ya Rob, Agar kami bisa menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut dengan baik Agar kami bisa menjalankan tujuan kehidupan Daripada kami dengan sebaik mungkin Kalau engkau tidak memberikan pertolongan Mesti kami tidak akan bisa beribadah kepadamu Kemampuan semata manusia tidak akan memberikan apapun kepadanya Kalau seandainya itu Tidak diberikan oleh Allah taufik dan hidayah Sehebat apapun dan sekuat apapun dia Maka ketika Allah tidak menurunkan taufik dan hidayahnya Dia adalah makhluk yang lemah Ikhwani wa Oleh karena itu kita butuh minta bantuan kepada Allah Minta Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita Karena segala kemampuan kita Sebenarnya kemampuan yang ia berikan Segala kebisaan kita Bisanya kita begini dan begitu Bukan murni karena kekuatan kita Tapi murni karena Allah Taala al Taala Menjadikan kita bisa Tidakkah anda melihat Seorang yang rajin berolahraga Badannya sehat Jasmaninya kekar Otot-ototnya berisi Dan dia adalah seorang instruktur di salah satu tempat olahraga, di salah satu arena fitness, di salah satu klub fitness terbaik di permukaan bumi. Dia adalah orang yang sehat luar biasa, ototnya baja. lakukan tubuhnya, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu kuatnya dia mengangkat alat-alat berat. Begitu kuatnya dia memainkan alat-alat raga yang sangat kuat dan sangat berat. Tapi... Kenapa dia tidak bisa mengangkat pelupuk matanya di saat Adan berkumandang di subuh hari? Kenapa si otot baja tersebut tidak mampu mengangkat pelupuk matanya di saat dia mendengar suara Adan? Bukankah dia orang kuat? Bukankah kekuatan itu bermanfaat untuk hal yang sangat berat? Kenapa hal yang ringan membuka pelupuk mata dia tidak sanggup? Mana kekuatan fitnessnya Mana kehebatan olahraganya Mana kesehatan jasmaninya Kenapa tidak bermanfaat semua itu Untuk membuka pelupuk mata Mengambil air wuduk dan kemudian Berdiri sembari mengucapkan Allahu Akbar Sampai Assalamualaikum Fahamlah kita Bahwa kekuatan semata yang dimiliki manusia Bukanlah Sesuatu yang bisa dihandalkan Untuk beribadah kepada Allah oleh karena itu, ibadah kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Makanya kita senantiasa menjadi hamba yang hati kita tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. allah muslimin. Dan itulah yang terbaik untuk seorang hamba. Hatinya yang senantiasa merasakan ketergantungan hidupnya kepada Allah penciptanya. Apabila ini hilang dari kehidupan seorang insan, maka hilanglah hidayah dari dirinya. Hilanglah hidayah Dan hilanglah, per, hilanglah pertolongan Allah dan taufik Dari Allah ta'ala Apabila dia tidak merasa lagi Dia butuh Allah dalam kehidupannya Di dalam berjalan kita butuh Allah Di dalam menulis kita butuh Allah Di dalam menyetir kita butuh Allah Di dalam makan kita butuh Allah Di dalam minum kita butuh Allah Dan itu wajib kita hadirkan di dalam hati kita tampanya kita tidak mampu apa-apa. Tampanya kita tidak akan bisa mengangkat gelas dengan tangan kanan kita. Betapa banyak orang-orang yang bergelar ulama, betapa banyak orang-orang yang bergelar kiai, betapa banyak orang-orang yang bergelar ustad, betapa banyak orang-orang yang bergelar orang alim, tangan kanannya tidak mampu mengangkat gelas ke mulutnya, hanya tangan kiri yang mampu. Padahal pekerjaan memindahkan gelas dari tangan kiri ke tangan kanan adalah pekerjaan yang mudah. Kenapa dia tidak mampu? Kenapa dia tetap masih minum dengan tangan kiri, padahal dia tahu Rasulullah saw melarang minum dengan tangan kiri. Semua ini bukti bahwa taufik dan hidayah di tangan Allah tabaraka wa taala. Dan gelar bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Kalau aplikasi dan pernyataan di lapangan kita menyelisihi sunnah dan syariat rasulullah saw, izinkan saya mengatakan. Dan semoga apa yang saya katakan itu diridoi oleh Allah Taala kalau seandainya apa yang akan saya ucapkan ini dibenci oleh Allah dan tidak diridoi oleh Allah, semoga Allah mengajarkan saya yang lebih baik daripada itu. Orang yang tidak mampu mengangkat air minum dari gelas ke mulutnya dengan tangan kanan untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu tangan kirinya yang naik ke atas. Berulang-ulang kali dinasihati oleh para ustadz, para mubalik, para da'i, para ulama, para kiai Namun dia tetap tidak bisa mengangkat air minum ke mulutnya dengan tangan kanan Tetap saja dengan tangan kiri Itu artinya dia tidak bisa menjalankan syariat Allah yang lainnya Karena memindahkan gelas dari tangan kiri ke tangan kanan adalah pekerjaan yang sangat mudah Kalau yang sangat mudah ini dia tidak bisa menjalankan syariat maka lebih tidak bisa lagi untuk sholat khusyuk, lebih tidak bisa lagi dia untuk tahajud, lebih tidak bisa lagi dia untuk berpuasa yang benar, lebih tidak bisa lagi dia untuk berdoa dengan hati yang hadir, lebih tidak bisa lagi dia untuk menutup aurat dengan baik, lebih tidak bisa karena semua itu lebih berat daripada sekedar memindahkan cangkir dari tangan kiri ke tangan kanan. Kalau yang kecil dan kerdil seperti ini dan pekerjaan mudah, anda tidak bisa dalam rangka mewujudkan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, maka yang berat pasti anda lebih tidak bisa daripada itu. Maka bertakwalah kepada Allah masya Allah dan mintalah kepada Allah taufik dan hidayah. Semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini bukan karena kemampuan kita dan kehebatan kita. Semua itu karena Allah ta'ala maha pengasih dan penyayang kepada kita. Dan semua itu wajib untuk kita hadirkan di dalam hati kita ini tergantung kepada Allah 100 persen. Allahumma Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan dan kepadanya seluruh makhluk bergantung. Apabila telah hilang ini, maka manusia akan menjadi manusia yang sombong. Karena dia merasa kemampuannya, karena kehebatannya, kebisaannya, karena kepiawayannya. Semua itu akan menjadikan dia sombong. Allah berfirman, innal insana layato. Sesungguhnya manusia pasti akan melampaui batas. Kapan? Arra'ahustazna Apabila dia telah melihat dirinya Telah tidak membutuhkan Segala sesuatu Ketika dia merasa dirinya telah mampu Ketika dia merasa dirinya tidak butuh apa-apa Saya mampu dengan kemampuan saya Saya bisa dengan kemampuan saya Saya mampu dengan kehebatan saya Saya mampu dengan kepiawaian saya Saya mampu dengan ilmu manajemen saya Saya mampu dengan ilmu ini dan ilmu, ini yang ilmu itu yang saya miliki. Ketika itu telah hadir dalam jiwa seorang insan, ketika itu Allah pastikan, "Tinalinsana dia benar-benar akan melampaui batas." Hanya orang-orang yang merasa butuh kepada Allah setiap saat yang bisa hidup tidak melampaui batas-batasan syariat. Tidak melampaui batasan-batasan syariat, Allah menyuruh dia berjalan, dia berjalan, Allah menyuruh dia berhenti, dia pun berhenti. Masya'ul-Muslimin, Masya'ul-Muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. rahimahullah Di dalam kitab Haqidah al-Wasitiyah beliau mengatakan Wa qawluhu dan firman Allah Tabaraka wa ta'ala Ya'lamu maa yaliju fil ardi Wa ma yakhruju minha Wa maa yanzilu minas sama'i Wa ma ya'ruju fiha Allah mengetahui seluruh yang masuk ke dalam bumi yang ada di dalam bumi dan masuk ke dalamnya dan mengetahui apa yang keluar dari bumi dan ia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit di dalam ayat ini Rabbuna Jalla wa ala, Rabbul Izzati Wal ala, menerangkan kepada kita akan ilmunya yang maha luas, Mabul wal walaupun pada pembahasan sebelumnya dan sebelumnya kita telah membahas akan Allah yang maha alim, akan Allah yang maha hakim, akan Allah yang maha alim, akan Allah yang maha khabir Semua itu adalah akidah kita tentang Allah, Taala ta diulang lagi dengan ayat dari sisi yang lain dan alangkah banyaknya di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari Allah tabaraka wa ta'ala apapun daripada alam semesta ini diantaranya adalah firman Allah dalam surat sabah ayat 2 ini Allah berfirman ya ma fil wa ma Allah mengetahui segala sesuatu Mengetahui apapun yang masuk ke dalam bumi. Dan mengetahui apapun yang keluar dari bumi. Ikhwani wa fiddin. wa Yang masuk ke dalam bumi. Di antaranya adalah air hujan. Yang masuk ke dalam bumi adalah hewan-hewan. Yang hidup di permukaan kemudian dia dengan. Kemampuan yang Allah berikan dia masuk ke dalam bumi. Dan kemudian beraktivitas di dalam bumi. Dan yang masuk ke dalam bumi adalah tanaman-tanaman yang akan menumbuhkan kebaikan dan kebutuhan manusia Dan apapun segala sesuatu yang masuk ke dalam perut bumi Termasuk diantaranya apa yang Allah ta'ala ta jadikan di dalam perut bumi Daripada sesuatu yang ditambang oleh manusia Besi, emas, minyak bumi, dan yang lainnya semua itu adalah pemberian Allah Dan Allah mengetahui seluruh yang masuk ke dalam perut bumi tersebut Sebagaimana Allah tahu apa yang keluar dari dalam bumi Yang keluar dari dalam bumi adalah tanaman Yang keluar dari dalam bumi adalah air Yang keluar dari perut bumi adalah hal-hal yang Kita lihat daripada kehidupan kita sehari-hari Tentang sesuatu Tentang sesuatu yang senantiasa kita saksikan keluar dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui seluruh yang keluar dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا Allah mengetahui apa yang turun dari langit ke bumi. Seperti turunnya air hujan, seperti turunnya wahyu, turunnya malaikat, turunnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, dan turunnya azab Allah izzati wal jalalah. Semua itu datang dari langit. Turunnya Al-Quran, turunnya perintah Allah setiap hari turunnya para malaikat dengan membawa perintah Rabb mereka dan para malaikat melakukan tugas itu di permukaan bumi malaikat penjaga siang dan malam yang selalu bergantian sebagaimana kata Rasulullah SAW yata'akabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahar senjata bergantian kepada kalian malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam. Berarti ketika malam akan datang, datanglah malaikat-malaikat malam dari langit. Kemudian ketika siang akan tiba, datanglah malaikat-malaikat penjaga siang dari langit. Dan semua itu diketahui oleh Allah Qamaraka Ta'ala. Kemudian Allah mengetahui apa yang naik dari bumi ke langit. Dan di antara yang naik dari dari bumi ke langit adalah malaikat kalau malaikat siang turun, malaikat malam pun naik. Kalau malaikat malam turun, malaikat siang pun naik, dan begitu seterusnya. Dan pergantian mereka itu adalah di solat subuh dan solat asar. Begitu yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang naik ke langit adalah butiran-butiran air yang kemudian Allah takdirkan singgah di awan, yang Allah takdirkan untuk turunnya hujan ke permukaan bumi. Allah mengetahui segala sesuatu yang naik menguap dan naik ke langit. Di antara yang naik ke langit adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin kepada Allah Taala wa Taala, doa yang ikhlas, doa yang penuh dengan hati. Doa yang dihadiri oleh keyakinan yang sangat kuat. Doa yang disertai oleh keikhlasan dan syarat-syarat terkabulnya doa akan naik. Menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai dia bertemu dengan rohnya. Dan rohnya mengabulkan doa tersebut. Dan hasil daripada doa yang dikabulkan akan mendatangkan kebaikan untuk seorang hamba di antara yang naik ke langit adalah amal salih. Walau dia selain doa. Amal salih akan naik. Allah berfirman di dalam al quranul Karim, Ilaihi <tuh> yas'adil kalimut wal yarfahu. Kepadanya lah naik. Kepada Allah su'adahu wa ta naik. Al-kalimut Kata-kata yang suci. Kata-kata yang ia cintai, yang ia ribai. Dan kata-kata -kata yang paling baik adalah dakwah di jalan Allah SWT Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah Siapa lagi yang terbaik ucapannya Daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Amar ma'ruf nahi mungkar Adalah di antara perkataan manusia terbaik di permukaan bumi Oleh karena itu Para nabi dan para rasul Diutus ke permukaan bumi Untuk menjadi al ma'ruf Orang yang mengajak kepada yang ma'ruf Wannahi anil mungkar Orang yang melarang manusia daripada pekerjaan yang mungkap. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Diutus untuk sebaik-baik ucapan dan diutus untuk sebaik-baik tugas. Di antara yang naik ke langit adalah ruh. Ruh naik ke langit sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang panjang, lebih daripada Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Bara bin Azid radhiyallahu taala anhu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Bahwa seandainya Apabila orang mukmin Dalam masa Perpisahan dari dunia Dan masuk ke dalam akhirat Akan datang kepadanya Malaikat-malaikat berwajah putih Lalu Daud duduk sejauh mata memandang Bersama mereka ada kafan Yang dibawa dari kafannya surga Dan kemudian bersama mereka ada parfum Yang dibawa juga dari surga setelah itu datang malaikat, maut. Dan berkata kepada ruh, Ya ayatuhan nafsul mutma'inna, Tukhruji, Ila maghfiratim inallahi wa Wahai jiwa yang tenang, Keluarlah menuju ampunan Rabbu, Dan keluarlah menuju ridu Rabbu. Maka jiwa itu pun, ruh itu pun dengan mudah keluar dari jasad, karena dia bahagia keluar dari jasad, dia diberikan kabar gembira oleh malaikat keluarnya kepada ampunan Allah, keluarnya kepada ridho Allah Taala. Fathasilu kama yasilul ma fi fisiqa. Dia pun keluar dengan mudahnya dari jasad, Bagaikan keluarnya air dari mulut ceret. Dari mulut ceret, Mashallall muslimin alangkah mudahnya air keluar. Seperti itulah mudahnya keluar roh orang mukmin dari jasadnya akan tetapi yang mudah itu tetap sakit Akan tetapi yang mudah itu tetap berat Apalagi yang tidak mudah Lalu kemudian ketika ruh itu keluar Ruh itu keluar dengan aroma parfum yang luar biasa Harumnya, wanginya Kemudian diambil oleh malaikat-malaikat yang berwajah putih Tadi dari tangan malaikat maut Dimasukkan ke dalam kafan Dan diberikan lagi Parfum yang dibawa dari surga Dan dibawa naik ke atas Ke langit Setiap bertemu dengan malaikat-malaikat yang ada di langit Dan langit dipenuhi oleh para malaikat Yang sedang beribadah kepada Allah Bertasbih Bertakbir Bertahlil Memuja dan memuji Allah wa Ruku dan sujud Langit penuh dengan para malaikat Hanya kita tidak melihatnya Hanya mata kita tidak mampu untuk menembus Tabir gaib untuk melihat para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Seandainya kita melihat para malaikat yang beribadah kepada Allah itu malu kita. Malu kita kepada diri kita sendiri. Yang kecil, kerdil tapi sombong untuk beribadah kepada Allah. Kecil, kerdil tapi tetap tidak mau untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Sementara malaikat yang besar, malaikat yang kuat, selalu patuh dan kepada Allah. Setiap melalui malaikat-malaikat itu, malaikat-malaikat pada bertanya, roh siapa ini yang, mu, yang, yang wangi ini? Begitu terus sampai langit pertama, kemudian diminta untuk dibukakan kepada malaikat penjaga pintu langit pertama untuk membuka pintu-pintu langit pertama agar roh ini bisa naik ke langit kedua, tiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Dari sanalah kemudian ia dikembalikan ke permukaan bumi dan Allah mengatakan minha kalaknaqum. Wa wa minha wa wa minha dari bumi. Kalian kami ciptakan ke dalam bumi, kalian akan kami kembalikan dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan untuk kedua kalinya. Karena Aku telah berjanji seperti ini, maka kembalikan dia ke bumi. Maka mereka pun membawa turun kembali. Dibawa turun oleh malaikat, dimasukkan ke dalam alam kuburnya. Kemudian, setelah itulah malaikat penjaga kubur mendudukkannya. Di saat roh itu kembali kepada jasadnya. Adapun orang-orang yang kafir atau munafik, kata Rasulullah SAW, apabila dia di masa akan berpisah dari dunia, dan akan masuk ke dalam akhirat. Maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat berwajah hitam. Jauh, duduknya sejauh mata memandang. Bersama mereka ada kain kasar untuk dijadikan kafan ma'asyal muslimin. Kemudian datanglah malaikat, pencabut nyawa malakul maut. Lalu mencabut nyawa tersebut dan pencabutan nyawa orang kafir dan munafik tidak mudah. Apalagi ditambah dengan ucapan malaikat Yang memberikan kabar petaka kepadanya Ukhruji Ya ayat Tuhan nafsul khabisa Ukhruji ila min Allahi wa gabab Wahai jiwa yang keji Wahai jiwa yang kotor Wahai jiwa yang busuk Keluarlah kamu Menuju murka dari rokmu dan amarahnya Menuju amarah Allah dan murkanya maka ruh ini akan untuk keluar karena diberikan kabar yang tidak baik oleh malaikat dan dia harus keluar saatnya dia harus keluar. aja atau ketika ajal telah tiba tak sedikit pun bisa diundur selalu mana tak sedikit pun bisa dimaju dimaju kan tidak bisa diundur tidak bisa sesuai dengan takaran waktu yang telah Allah tetapkan kepada setiap bani Adam. Namun, keluarnya tidak semulus, keluarnya roh orang mukmin Keluarnya dipaksa oleh para malaikat, oleh malaikat pencabut nyawa. Keluarnya dipaksa oleh malaikat yang mencabut nyawa. Sehingga, kata Rasulullah SAW, bagaikan kalian memaksa anak panah yang memiliki mata panah yang banyak. Lalu kemudian melekat di kain berjenis wall, lalu kalian berusaha mencabutnya itu akan membuat putus kain-kain tersebut, benang-benang tersebut. Itulah yang terjadi dalam pencabutan nyawa orang-orang yang kafir, orang munafik, orang-orang yang akan tutup usia di permukaan bumi dengan su'ul khatimah. Oleh karena itu kita menemukan mereka teriak, oleh karena itu kita menemukan mereka terbelalak, oleh karena itu kita menemukan mereka mulutnya ternganga, lidahnya terjulur dan semacamnya. Naudzubillah wa na'udzubillah. Ini adalah indikasi dari indikasi Su'ul khatimah. muslimin ma'asyal muslimat rahimani wa Setelah roh itu berhasil dicabut oleh malaikat maut, kemudian malaikat-malaikat yang berwajah hitam tadi memasukkannya ke dalam kait kafan yang kasar yang dibawa oleh mereka, dibawa naik ke langit, ke atas. Setiap berpapasan dengan malaikat-malaikat yang ada di langit yang sedang beribadah, malaikat itu bertanya, Rusia apa yang busuk ini? Sampai di langit pertama Dimintakan untuk dibuka Pintu langit pertama Namun tidak ada izin dari Allah Pencipta langit dan bumi Pencipta langit dan pintu-pintunya Tidak ada izin untuk malaikat Untuk membukakan pintu Kemudian Rasulullah s.a.w Membacakan firman Allah Taala Innal ladina kafaru bi ayatina baru anha La tufattahu lahum samaa sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan sombong kepada ayat kami tersebut sombong tidak mau beribadah kepada Allah tidak mau patuh dan taat kepada Allah hidupnya di dunia tidak untuk menjadi hamba Allah wa enggan untuk ruku dan sujud enggan untuk jujur kepada Allah enggan untuk memuraqabah Allah dalam kehidupannya enggan untuk Merasa butuh kepada Allah. Sombong dengan segala kemampuan. Sombong dengan segala fasilitas. Sombong dengan segala jabatan. Sombong dengan segala popularitas. Sombong dengan segala galanya. Sombong dengan ketampanan, kecantikan. Sontong, sombong dengan kemolekan tubuh dan yang lainnya. Sombong dengan sesuatu yang tidak pantas untuk disombongkan pada dasarnya. Karena semua itu milik Allah yang sedang Allah berikan. Dan amanah yang Nabi datang menjawabkan Akan tapi dia sombong Dan sombong yang paling hebat adalah sombong kepada Allah Ketika kita kaya Kaya raya dan kita menyombongkan diri kita kepada orang miskin Ada titik kewajaran walaupun itu tidak boleh Wajarlah orang kaya sombong di depan orang miskin Ada titik kewajaran Karena dia memiliki harta yang jauh lebih banyak daripada apa Yang dimiliki oleh orang fakir Ada titik kewajaran walaupun itu tidak boleh namun sombong kepada Allah dari titik mana kita melihat wajarnya. Kewajaran apa yang ada pada sombongnya seorang insan kepada Allah ta'ala ta'ala. Sehingga ketika Allah perintahkan kita tidak mau patuh. Ketika Allah larang kita tidak mau berhenti. Ketika Allah menyuruh kita maju, kita pun duduk. Ketika Allah menyuruh kita berhenti, kita pun berlari. La hawla wa la illa billah. Apa yang bisa kita sombongkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah? Apa yang kita sombongkan kepada Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta kita dan seluruh kehidupan ini. Maka orang yang sadar akan dirinya, siapa dia, akan mudah untuk patuh dan tak kepada rohnya. Baraka wa ta'ala. Ikhwani wa Allah mengatakan, yang kafir kepada ayat kami, ingkar kepada ayat kami dan sombong. La tufattahu lahum abu abu sama. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Mereka ingin naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-enam, 7 ke Seperti halnya orang mukmin, roh orang mukmin, tapi tidak dibuka untuk mereka pintu lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan Untuk menaikkan mereka dan tidak mau untuk menaikkan mereka ke langit yang lebih daripada langit pertama. Karena orang seperti ini tidak pantas untuk dimuliakan. Bertemu dengan malaikat bokor rabim di langit antara langit pertama ke langit yang kedua. Bertemu dengan malaikat mukarrabin antara yang kedua dan ketiga Antara ketiga dan keempat Antara keempat sampai kelima Yang lima sampai keenam Yang enam sampai ketujuh Mereka tidak pantas untuk di diangkat setinggi itu Orang-orang mukminlah Yang pantas untuk mendapatkan Kemuliaan dari Allah wa Jalala, Karena mereka yang telah berletih Dan bersusah payah Untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Dan mereka yang senantiasa mencari jalan menuju Allah yang mereka yang telah berusaha mati matian untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Mereka haus dan lapar Agar Allah ridho kepada mereka Mereka mengeluarkan infak dan shodakah Agar Allah sayang kepada mereka Mereka menjauhkan dirinya Dari Tempat tidur dan ranjang yang empuk Untuk mengharapkan ridho Dan bisa mendekatkan diri mendekat kepada Allah Wajar kalau mereka diangkat naik ke langit ketujuh Sehingga mereka lebih dekat kepada Rabnya Taba'arah wal Karena memang usaha mereka selama ini adalah ingin menegakkan diri, menegak kepada Allah. Wa nah, ta'ala. Atau dan fasik, ahli maksiat ini tidak berhak untuk itu. Maka dia hanya sampai di langit yang pertama. Lalu Abu sama tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Tidak hanya sampai di situ. Walayaduhulun al jannah. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga hatta yelijal jamalufisanil kiyab sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum artinya apa istihalah mustahil tidak akan pernah selamanya unta bisa masuk ke dalam lubang jarum oleh karena itu orang yang tingkar kepada Allah dan sombong kepada Allah tidak mau patut dan taat kepada Allah tidak mau mengikuti perintah Allah di permukaan bumi haram bagi mereka surga haram bagi mereka surga Allah berfirman, Innahumu yusrik billah, fakadah 'alaihi Orang yang hidupnya berbuat syirik kepada Allah, berbuat kufur kepada Allah, tak berakwatan dan wafat tidak dalam keadaan Islam, yang patuh dan taat kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Mashall muslimin al muslimat. Akan tetapi pembahasan kita bahwa roh ini pun naik ke langit, namun hanya sampai ke langit yang pertama kemudian Allah suruh malaikat untuk mengembalikannya ke dalam jasadnya. Akan tetapi beda dengan orang mukmin. Orang mukmin diantar kembali sebagaimana dia jemput Namun orang kafir, orang fasik, orang yang fajir, munafik itu dilemparkan saja di langit pertama. Dilemparkan ke bawah. Begitu nasib mereka selamat wa ke mereka kembali ke jasad, datanglah malaikat yang mendudukkan mereka dan bertanya tentang tiga hal dari hal yang kita ketahui bersama Masyarul muslimin intinya adalah Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, Allah tahu apa yang turun dari lari langit dan apa yang naik ke langit, dan ini adalah contoh dari apa yang kita ketahui dan sungguh apa yang tidak kita ketahui daripada apa-apa yang naik dan turun dari langit ke bumi, bumi ke langit apa yang naik masuk dan keluar dari sesuatu ke bumi dan bumi naik keluar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang kita ketahui dan kita yakini semua itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa manfaat daripada iman yang seperti ini apa manfaat bahwasanya kita meyakini Allah mengetahui ini, yaitu memberikan penekanan kepada hati bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Segala sesuatu seluruhnya diketahui oleh Allah. Kalau dia ada di dalam perut bumi dan volumenya kecil, barangnya sangat kecil dan kerdil, Allah tahu itu dia ada dalam perut bumi. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan bersembunyi, masya Allah, Muslimin? Oleh karena itu, para hukama orang-orang pintar dari kaum muslimin orang-orang yang cerdas mengatakan kepada murid-muridnya boleh kalian berbuat maksiat dengan satu syarat boleh kalian berbuat maksiat, maksiat dengan satu syarat yaitu lakukan maksiat itu di tempat yang tidak terlihat oleh Allah kalau kalian bisa mencari tempat yang tidak akan terlihat oleh Allah silahkan berbuat maksiat di sana dan alhasil bahwa maksiat tidak akan terjadi karena sesungguhnya tidak ada tempat yang tidak terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahukah kita apa yang telah membuat air mengalir di sungai? Kenapa air sungai itu tidak pernah berhenti? Apa yang mengairinya? Tahukah kita kenapa ada air terjun? Kenapa air tidak pernah berhenti mengalir? Apa yang mengairinya? Apa yang menurunkan air kepadanya? Dari tempat yang tinggi itu, ternyata dia adalah kumpulan-kumpulan bintik-bintik yang sangat kecil yang keluar dari perut bumi. Berubah menjadi air yang mengalir di sungai yang telah Allah siapkan bermanfaat untuk manusia dengan kejernihannya. Namun kemudian manusia lah yang telah merusak kejernihan itu. Asyur muslimat Rahimani Allah Rabbul Izzati Yang mengeluarkan bintik-bintik air, yang sangat kecil dari pori-pori bumi, sehingga terkumpul menjadi sebuah sungai yang besar, yang indah airnya bening dan bersih, bermanfaat untuk manusia semua itu Allah mengaturnya dengan baik Allah mengaturnya dengan sempurna karena ia maha sempurna Rabbul Izzati wa Jalala. makanya, kalau seandainya kita hidup di permukaan bumi ini tidaklah kita selalu memantau pengetahuan Allah yang sempurna atas diri kita. Allah mengetahui seluruh gerak gerik mata kita. Allah mengetahui seluruh gerak gerik suara dan lidah kita, apa yang kita ucapkan, apa yang mau kita ucapkan dan tidak jadi kita ucapkan. Allah mengetahui seluruh pendengaran yang telah kita dengarkan di permukaan bumi, yang dengannya kita mendengar yang baik atau yang buruk. Allah mengetahui seluruh gerak dari pada tangan dan kaki. Bahkan Allah mengetahui seluruh Hal-hal yang terbesit di dalam hati Kalau ini kita pertebal Kalau ini kita perkokoh Kalau keyakin ini kita tumbuhkan dan kita rawat Maka dengan mudah kita akan menjadi hamba Yang mau bertasbih, bertakbir, bertahlil Ruku dan sujud kepada rohnya sang pencipta Semoga Allah tabang ta'ala menjadikan kita Orang yang senantiasa mengawasi Keberadaan Allah yang senantiasa mengawasi kita Kita yang selalu merasa diawasi oleh Allah atau lebih daripada itu Semoga kita adalah orang-orang yang bisa berbuat Dan kita yakin kita berbuat di hadapan Allah Di bawah pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Robbal Alamin Sallallahu Wa Sallam Wa Nama Amara wa Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nah,
1: nah Jazakallah heran al atas materi dan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan Dan demikian saudaraku seiman Sesi materi yang disampaikan oleh alustad modu di Abdullah Hafirullah dari penjelasan surat Sabah ayat yang kedua yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitabnya Akidah Hawa Saudaraku seiman dan seakidah di manapun Anda untuk selanjutnya Untuk lebih memperluas uh, materi yang sudah sampaikan Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya Sebagaimana biasa untuk sesi tanya jawab di pembahasan secara akidah Wasitya ini Kami berikan kesempatan via pesan singkat saja Di 0819896543 Dan untuk yang pertama sudah kami angkat uh, Kami terima dan akan kami angkat pertanyaan dari Umu Ainaia di Makassar yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika roh seorang mukmin keluar e, bisa dengan mudahnya, lalu bagaimanakah dengan hal atau apa yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Saya pernah mendengar kisah bahwasannya ketika detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau menderita kesakitan yang luar biasa saat sakaratul mautnya. Apakah tidak bertentangan dengan pernyataan eh, yang tadi tentang roh orang mukmin bisa keluar dengan mudah? Mohon penjelasan dari hal ini jaza kalaharan,
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khairan. Seandainya ibu menyimak dengan baik, maka subuh kita telah sampaikan bahwa walaupun dia keluar dengan mudah, tet tetap sakit. Mudah saja tetap sakit. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam sekatul maut. Yang mudah seperti air yang mengalir dari mulut ceret itu saja tetap sakit luar biasa. Apalagi yang tidak mudah. Saya katakan tadi. Di dalam untayan kita dalam masalah tersebut. ya Saya katakan. Orang mukmin rohnya keluar sangat mudah. Seperti mudahnya air keluar dari jad. Itu pun tetap sakit. Itu pun tetap perih luar biasa. Bagaimanakah dengan yang tidak mudah? Itu yang saya katakan tadi. Oleh karena itu ini bukan bertolak belakang. wallahualam
1: Nah, jazakallah heran. halus teratas jawaban yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita Bapak Abu Yahya di Jakarta. Al Ustaz e, barakallahu Tadi e, Ustaz menjelaskan bahwasannya air hujan terbentuk dari air yang menguap ke langit dan terbentuk e, awan dan kemudian tertiup angin dan kemudian diturunkan hujan. Mohon penjelasan e, dalil dari hari ini karena saya mendapati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan apakah dengan proses adanya yang Ustaz sampaikan tadi tidak bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jazakallah khairan Ustaz.
0: Iya, khairan, ma'asyar muslimin wal muslimat. Terus saudara kita, bapak kita atau kewan kita yang bertanya. Saya katakan tadi <tuh> Dengan air hujan, yang dengan air yang menguap ke langit dengan izin Allah Kemudian singgah di awan dengan izin Allah Kemudian berubah menjadi bintik air yang turun ke bumi dengan izin Allah Anda dapat mendengar dengan baik dan sesama Saya mengatakan itu tadi dalam pembicaraan Dan saya tidak hanya berbicara sebab Allah memang yang menurunkan hujan Allah memang menurunkan hujan Itu akidah kita Yang tidak bisa diganggu-gugat Akan tetapi Allah ketika menurunkan hujan Memakai sebab Sebab Allah menciptakan kita Allah yang menciptakan kita Dan kita adalah ciptaan Allah Hanya Allah yang bisa mencipta Makhluk yang sehebat manusia ini Tapi apakah ciptaan itu begitu saja tanpa sebab? Ada sebabnya ada pertemuan antara sperma dan induk telur, induk telur. Kemudian terjadi proses yang dikaji oleh para ilmuwan-ilmuwan uh, biologi, ilmuwan-ilmuwan janin dan kandungan. Mereka mempelajari sebab-sebab itu. Dan semua itu adalah sebab yang dengan sebab itu Allah Taala menciptakan manusia melalui sebab-sebab itu. Dan hujan yang Allah turunkan ke permukaan bumi pun mengalami sebab. Allah menciptakan sebab dan akibat. Disebabkan suatu ada, terjadilah sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebabnya. Secara mayoriti, Allah ciptakan segala sesuatu dengan sebabnya. Akan tetapi Allah ber ber berkuasa dan berkehendak, apabila dia ingin menciptakan sesuatu tanpa sebab, maka ia bisa lakukan. Tabaraka wa ta'ala. Namun, Allah senantiasa berkehendak segala ciptaannya secara mayoritas terwujud dengan sebab Allah yang memang yang menurunkan hujan. Kita tidak bisa dan tidak boleh meyakini bahwa ada yang lain yang menurunkan hujan selain Allah, tapi Allah menciptakan hujan itu pakai sebab, pakai sebab. Dan insya Allah, sebabnya itulah yang diterang oleh para ulama, para ilmuwan. Maksud saya, para ilmuwan tentang hujan, bahwa prosesnya adalah... Air, air permukaan bumi yang menguap, kemudian berkumpul di udara di dalam awan dan awan itu lambat laun menjadi tebal, hitam, kemudian turunnya hujan ke permukaan bumi dari awan tersebut. Dan hujan turun dari awan dan itu firman Allah Taala ta dalam Al Qur'an: "Aantum anzal tumuh min dalam surat Al Waqiah. Tafsir daripada almulzni kata para ulama As-Sahab, awan. وَأَنْزَلْنَا <ثَجَجَة> di dalam surat an naba dan tafsir daripada mu'asirat kata para ulama as-sahab awan jadi hujan itu memang turunnya dari awan oleh karena itu apa yang kita katakan tentang sebab namun kelemahan yang sangat fatal dari para ilmuwan mereka hanya mengkaji sebab dan lupa siapa yang menciptakan sebab oleh karena itu kita diajar ketika SD ketika Sekolah dahulu kita diajarkan proses terjadinya hujan adalah begini dan begitu, begini dan begitu namun sayang tidak disebutkan Allah sedikit di sana. Sebagai yang telah mengatur turunnya hujan ke permukaan bumi, dan Allah menurunkan hujan sesuai dengan takarannya karena Allah Maha Menakar segala sesuatu. Oleh karena itu, apa yang kata saya katakan tadi, Bapak, bahwa menguapnya... Sesuatu dari permukaan ini dengan izin Allah dan dengan kehendak Allah Kemudian dia berkumpul di awan dengan izin Allah dan kehendak Allah Dan pengaturan yang mahalus, pengaturannya yang maha bijaksana, pengaturan yang maha sempurna Dan kemudian awan itu pun berubah menjadi hitam Dan kemudian dia berat dan turun ke permukaan bumi Dan ada angin yang kemudian mengawinkan antara, antara dat ini dan dat itu Sehingga kemudian turunlah air hujan dengan bintik-bintik yang kecil sebagai rahmat Allah kepada hamba-hambanya Semua itu yang berbuat Allah Tawaraka wa ta'ala bukan hanya proses alaminya Sebagaimana yang ditanamkan kepada kita Oleh mereka-mereka Yang ingin menjauhkan kita dari Tirok kita Yang ingin menjauhkan kita dari penguasa Langit bumi dan pencipta langit dan bumi Wallahu ta'ala alam
1: Jizakal heran atas sedata jawabannya Masih kami angkat pertanyaan yang datang dari Pesan singkat ada dua penanya Yang menanyakan hal yang sama Dari Bapak Imam dan satu penanya Yang tidak menyebutkan Uh, identitasnya yang bertanya: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alustad. Mohon penjelasan: Ciri-ciri seseorang uh, mati di dalam husnul khatimah, ciri-ciri seseorang wafat di dalam husnul khatimah." Dan saya pernah melihat seseorang yang jarang sholat, akan tetapi pada waktu sakaratul maut eh, eh, hanya kelihatan nafasnya yang terhenti begitu saja. Apakah dengan demikian merupakan tanda eh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khusnul khatimah kepadanya? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan alustad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'iyad muslimin, muslimat. Ketika kita hidup di permukaan bumi patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, jalankan syariat dengan baik, maka besar harapan, bahwa kita akan tutup usia kita, di atas al-husn kebaikan, yang sering kita sebut dengan husnul khatimah, baik penutupnya, bagus akhir daripada, Usia kita Penutupnya ending akhirnya adalah suatu yang baik Andai kita taat kepada Allah di permukaan bumi dengan ikhlas Dan patuh kepada Rasulullah salam dengan sebenar benar patuh Dan hidup di permukaan ini sebagai seorang muslim dan muslimah Mumin dan mukminah. Dan sementesa mengisi waktu kita dengan ketaatan Maka insya Allah kita akan wafat dalam keadaan yang baik karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menzulimi hamba-hambanya Yang telah mengisi waktunya 24 jam dengan taat Tidaklah mungkin Allah akan tutup usianya dengan su'ul khatimah. Sebaliknya Orang-orang yang Allah berikan kepada Orang-orang yang mengisi umurnya dan, dan waktunya dengan kemaksiatan dan Tidak mau untuk patuh dan taat kepada Allah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala mereka abaikan Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hobi dan kebiasaan ini kemungkinan besar mereka akan tutup usia di atas sesuatu yang su, yang buruk, yang sering kita namakan dengan suul khatimah, buruk di penghabisannya, buruk di ending akhirnya. Masya muslimin, um muslimat. Akan tetapi terlebih kita ketahui bahwa su dan husun adalah ilmu gaib. Suul khatimah atau husnul khatimah gaib. Kita tidak tahu kita tidak mengerti, kita tidak paham. Kalau kemudian kita melihat indikasi dan ciri-ciri, kita hanya berkata mudah-mudahan. Kita hanya berkata, saya berharap. Contoh, di antara ciri-ciri husnul khatimah, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang mukmin meninggal dengan adanya peluh dan keringat di jidatnya. Ketika kita melihat ada orang yang meninggal, jidatnya penuh dengan keringat, kita berkata, mudah-mudahan. Kita berkata, kita berharap ayah kita berangkat dengan husnul khatimah. Atau yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala ayah kita wafat di hari Jumat. Kita pun berkata, mudah-mudahan. Atau kemudian Allah kita Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayah kita dengan cara tenggelam. Allah taala mau orang yang kita cintai dengan cara adanya bangunan-bangunan yang runtuh lalu menimpa, menimpa beliau. Ini diantara indikasi diantara indikasi bahwa seseorang akan mendapatkan husnul khatimah. Allah muslimin akan tetapi semua itu hanya harapan. Ilmu pasti ada di sisi Allah subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dengan pertanyaan ada orang yang jarang sholat. Ada orang yang kelihatannya bukan orang yang ahli agama, namun ketika wafatnya kelihatan sangat mudah. Apakah itu tanda-tanda Husnul Khotimah? Kita berkata mudah-mudahan, kita berkata kita berharap seperti itu karena kalau seandainya si Suul Khotimah itu biasanya indikasinya adalah dia kewalahan, dia kepanasan, dia teriak, matanya terbelalak, lidahnya terjulur, dan semacamnya, dan dia menggelepar bagaikan... Ayam yang disembelih namun tidak sempurna penyembelihannya Sehingga menggelepar terus dan menggelepar terus dan tidak selesai-selesai Wallahu ta'ala alam kalau ada orang yang begitu mudah ruhnya mengalir Dan hanya sebuah hentakan napas terakhir yang kita dengar Tanpa ada sesuatu yang membuat dia e, begitu tersiksa sebelumnya Mudah-mudahan kita pun hanya berkata mudah-mudahan dan berharap Ustadz kita tahu sebelum ini dia adalah bukan orang yang dekat kepada agama itu kita yang tahu Namun apa yang Allah tahu dari dirinya Jauh lebih hebat daripada apa yang kita tahu tentang dirinya Allah maha tahu tentang hamba-hambanya Melebihi apa yang kita tahu tentang hamba-hamba Allah Tersebut Kita kenal orang tua kita secara wahir Tahukah kita batinnya? Hanya Allah yang tahu Kita kenal anak kita secara wahir Tahukah kita batinnya seperti apa? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita kenal guru kita secara buahir, tahukah kita apa batinnya? Hanya Allah yang tahu. Kita kenal preman secara buahir, tahukah kita batinnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Kita kenal orang-orang yang malas sholat, malas berpuasa misalnya. Itu zahirnya yang kita lihat, tahukah kita batinnya apa? Menurut kita malas sholat, padahal sebenarnya dia tetap sholat, atau semacamnya. Allah Ta'ala kita tidak tahu, kita hanya melihat secara buahir. Dan Allah, subhanahu wa ta'ala ilmunya, Meliputi yang bahir dan batin Dan Allah tidak akan pernah salah dalam menghitung Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan keputusan Karena seluruh keputusan Allah berangkat dari ilmu Allah yang luas. Wallahu ta'ala alam
1: Nah bisa kelahiran al atas jawabannya Satu pertanyaan terakhir kami ajukan Untuk di kesempatan pagi hari ini Ada pertanyaan dari Bapak Rudi Panipahan di Rohil Riau Yang bertanya via pesan singkat Ya Ustaz, e, sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas apa yang ada di dalam hati-hati setiap hamba. Lalu bagaimanakah hukumnya dari seorang hamba yang ketika melihat begitu besar kemaksiatan dan begitu rusaknya masyarakat saat ini, kemudian mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyepi e, di gua Hiro, hamba tersebut. E, ingin mengikuti jejak Rasulullah s.a.w. untuk uh, menyingkir dari kehidupan masyarakat yang uh, rusak apakah kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. sebagaimana yang kita ketahui bersama mohon penjelasan dari Al-Ustaz dan
0: sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang bertanya jazakallahu atas pertanyaan yang sangat hebat ini dan saya menilai pertanyaan ini pertanyaan yang hebat sekali, Masya Allah, Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Maashall muslimin, maashall muslimat. Ada hal yang harus kita ketahui, ada hal yang patut untuk kita cermati, ada hal yang harus kita teliti dengan baik, ada hal yang harus kita benar-benar cerna dengan baik, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ke gua Hira, pertanyaannya sudah jadi nabikah? Sudah jadi Rasulkah? Tanyakan itu baik-baik. Dan jawab dengan hati yang ikhlas. Hati yang mencari hidayah. Hati yang mencari kebenaran. Hati yang mencari sirat al-mustaqim. Ketika Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiam diri. Di Gua Hira. Karena jenuh melihat. Pola kehidupan orang Quraisy Yang sangat tidak memiliki aturan Si kuat memakan si lemah Si kaya menindas si miskin Yang kaya makin kaya Yang kecil makin terinjak dan teraniaya penzoliman di musim haji Keangkuhan dan kesombongan Karena penguasa Mekah dan semacamnya Semua itu Membuat Rasulullah SAW jenuh dan kemudian naik ke Gua Hira Pertanyaannya adalah Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke gua Hiro, apakah itu perintah Allah? Apakah itu syariat? Sudah menjadi nabikah Nabi Muhammad ketika itu? Sudah menjadi rasulkah Nabi Muhammad ketika itu? Apakah itu risalah Islam? Silahkan jawab dengan baik. Jawab dengan hati yang jujur. Jawab dengan hati yang ikhlas. Jawab dengan hati yang ingin mencari hidayah. Jawabannya, Nabi ketika itu belum menjadi nabi. Muhammad bin Abdillah ketika itu masih Muhammad bin Abdillah Belum ada gelar Nabi Belum ada gelar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau masih Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Belum ada Nabi ketika itu Beliau belum diangkat menjadi Nabi Beliau belum menetapkan risalah Artinya naiknya beliau ke Guwahira Bukanlah agama Bukanlah risalah Bukanlah Islam Bukanlah bagian daripada agama Islam ketika ingin soleh menyendiri di gua-gua. Menyendiri di tempat-tempat yang sunyi. Menyendiri di tempat-tempat yang angker. Menyendiri di bawah pohon besar. Menyendiri di dalam hutan. Untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara merenung dan semacamnya. Ini bukan pekerjaan umat Islam. Dan Rasulullah s.a.w. melakukannya ke gua-hiraq. Bukan dalam bentuk risalah yang beliau jalankan. Oleh karena itu setelah mendapatkan Wahyu pertama kali ikhra' Dan setelah mendapatkan risalah Ya Nabi Muhammad tidak pernah kembali ke Gua Hira' Setelah menjadi Nabi Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah men Menyuruh Abu Bakar Dan yang lainnya Untuk pergi ke Gua Hira' Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya Untuk pergi ke Gua Hira' Pertanda bahwa pergi ke Gua Hirok bukan bahagian daripada risalah Nabawiyah. Pertanda bahwa menyendiri di Gua Hirok bukanlah sesuatu yang merupakan syariat. Karena Nabi ketika naik itu belum menjadi Nabi, belum ada perintah dan risalah. Setelah Nabi datang, kenabian datang, risalah tiba, nabi tidak pernah lagi ke Gua Hirok, dan tidak pernah menyuruh sahabat naik, sekedar naik saja, bukan bersemedi, bukan ber berdiam diri dan bertapa. Bukan uh, uzlah seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, bukan itu. Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan semenjak menjadi nabi, nabi kemudian bergaul dengan dengan masyarakat dan tidak pernah lagi meninggalkan Quraisy. Dan ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau bergaul dengan Ansor dan tidak pernah lagi meninggalkan Ansor. Kemudian beliau balik ke kota Mekah ketika Fatuh Mekah dan bergaul bersama orang Quraisy. Dan kesempatan emas di Mekah itu Beliau tidak menggunakan untuk naik lagi ke Gua Hira Untuk napak tilas datangnya Wahyu pertama Tidak ada sama sekali Tidak ada sama sekali Maka fahamlah kita Bertapa di tempat-tempat sunyi Bukan bahagian daripada syariat Islam Bukan bahagian daripada risalah Nabi Muhammad S.A.W Kenapa? Karena naiknya Nabi ke Gua Hira Belum menjadi Nabi Dan itu bukan risalah Islam Oleh karena tidak, tidak benar dengan kita mengatakan, "Saya menyendiri ke Gua untuk meniru Nabi Muhammad yang menyendiri ke Gua tidak benar sama sekali. Ini batil, ini batil." Nabi menyuruh kita untuk melakukan hablumin Allah, nas. Nabi menyuruh kita untuk Ta'ala al Nabi menyuruh kita untuk fastabikul khairat. Semua itu harus dilakukan di depan orang ramai. Berhadapan dengan masyarakat, saling berpacu dengan siapa kita berpacu dengan pohon dengan pasir dengan bebatuan yang ada di gunung tidak dengan manusia dengan Muhammad, dengan Ibrahim, dengan Yahya, dengan Musa, dengan Sulaiman. Dengan itu mereka kita dengan mereka itu kita berpacu. khairat. Ta'awun wat Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dengan siapa kita bertolong? Dengan pohon, dengan daun, dengan akar, tidak Tapi dengan manusia-manusia Tetangga kita Sahabat kita, karib kita Guru kita, orang tua kita Anak kita, istri kita Membangun manusia yang ada di kiri dan kita Untuk mewujudkan Ta'awun al-biri wa taqwa Jadi agama Islam tidak pernah Mengajarkan kita Untuk mencari kesolehan Dengan cara menyendiri Wallahu ta'ala alam semoga bermanfaat kepada Bapak yang jawab kaum muslimin dan saya katakan sekali lagi bahwa Pertanyaan ini pertanyaan hebat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati Bapak yang bertanya Agar kemudian nampak cahaya kebenaran Dan jauh darinya cahaya kebatilan Wallahu'ala
1: nah, Pertanyaan Bapak Rudi di Rohil Riau tadi Menutup perjumpaan kita Ustaz Terima kasih jazakal kelahiran. Ada hal yang akan disampaikan Untuk menutup perjumpaan kita silahkan
0: Masha'il muslimin Masha'il muslimat Rahimani rahimakumullah kembali kita kepada pembahasan Allah yang Maha Tahu atas segala sesuatu Allah yang Maha mengerti dan Maha melihat gerak-gerik dan langkah kita makanya hidup kita jadikan semuanya ikhlas kepada Allah Ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala wasallam wa 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 muhammad shallallahu wa illa wa, wa rabbil alamin warahmatullahi wa wabarakatuh